0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un cordial saludo desde el hermoso Valle de Zamora, Michoacán, México. Les habla David Alves, padre. Y es mi privilegio traerles el episodio 241 del podcast sobre volando la Biblia, considerando el primer libro de Samuel, capítulo 3, hoy miércoles 22 de febrero del 2023. El capítulo 3 de primero de Samuel es el capítulo que trata con el llamamiento de Samuel. Ahora, eh, la Biblia habla del de llamamiento que Dios hace a la salvación. Pablo habló de esto a los Tesalonicenses en su segunda carta, 2:14, eh, lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Quiera Dios que usted ya haya eh, hecho caso al llamamiento de Dios a la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y por medio del Evangelio Él llama. Pero creo que lo que tenemos aquí en la experiencia de Samuel no es su llamamiento a salvación, sino el llamamiento de Dios a un servicio especial. Yo sé que hay los que difieren en cuanto a esta opinión, pero... Esta es mi convicción personal. Dios va a llamar a Samuel para un ministerio, un servicio, que va a ser invaluable en el pueblo de Israel. Y tomo un momento para darle gracias a Dios por todos aquellos que han oído el llamamiento de Dios a algún servicio especial y lo han hecho con mucha consagración, sacrificio y esmero. Un misionero eh, cristiano al país de Angola, en el África, se llamaba Ernesto Wilson, T, su inicial T, Ernest Wilson en inglés, tiene un excelente libro que usted puede leer gratuitamente en www.tesorodigital.com. Se llama El llamado de Dios a un servicio especial. Diez principios ilustrados en diez héroes de las escrituras. Tenemos en este capítulo entonces uh, un pasaje en donde Dios llama a un joven pero el viejo Elí tardó en reconocer lo que Dios estaba haciendo. ¿Qué tragedia el día de hoy cuando hay jóvenes que quieren dedicarse al servicio del Señor, pero hay hombres en liderazgo que no perciben lo que Dios está haciendo en la vida de estos jóvenes? Cuando estudiamos el libro de jueces, eh, vimos en el capítulo 17, versículo 6, capítulo 19, versículo 25, que eh, la expresión triste que resume esos 350 años más o menos es que no solamente no había rey en Israel, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. No hacían lo que a Dios le parecía, hacían lo que a ellos les parecía. Y no es casualidad de que solamente dos veces en ese periodo leemos de profetas. En Jueces 4.4 una profetisa, Débora, que vimos fue una situación muy inusual, pero cuando Dios no encuentra a hombres, él va a usar mujeres. Eso fue un reproche para eh, ese tiempo. Eh, digo un reproche porque el ideal divino es que Dios use al varón. Y, y sí estuvo Barak, pero jueces cuatro y cinco eh, brillan por la ausencia de liderazgo masculino y Dios usó a Débora y a Jael. Pero entonces es jueces 6, eh, versículos 8 a 10, donde Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, pero no habéis obedecido mi voz. Y cuando Dios se encuentra con indiferencia y desobediencia a su voz, él guarda silencio. Y el silencio de Dios en la Biblia es un tema bastante solemne. Entonces dice Proverbios 29, 18. Sin profeta el pueblo se desenfrena. Exactamente lo que sucedió en el libro de jueces. Desenfreno. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Eh, eso es lo que vamos a ver aquí con Samuel. Ahora hay dos palabras hebreas Aún al principio, la palabra nar que significa adolescente en cuanto a Samuel, y la palabra en el versículo 20, Nabil, que significa profeta en cuanto a Samuel. Entonces vamos a ver un tremendo desarrollo en la vida de este niño que fue entregado a Dios por su madre piadosa que se llamaba Ana. Y ahora él ha venido desenvolviéndose en eh, la casa de Dios, el tabernáculo en Silo, y de un nar, un adolescente, él va a crecer hasta ser un profeta reconocido en todo el país. Joven, Dios te ayude a crecer. Más de eso en un momento. El capítulo eh, lo vamos a ver en cuatro partes. Primeramente, el versículo 1 nos da la vocación de Samuel. El joven Samuel ya no es un bebé, ya no es un niño, es un joven. Ahora, José fue el historiador judío. Él sugiere que Samuel tenía 12 años, pero esta palabra, Nar puede eh, ser usada ampliamente refiriéndose a un joven hasta de unos 20 años. Se usa en el capítulo 17, 58 refiriéndose a David delante del rey Saúl cuando mató a Goliat y se usa también en el Salmo 119 9 eh, con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra entonces eh, Samuel ya no es un niño. Ministraba, dice el versículo 1, en la Septuaginta, la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Ministrar es la palabra eh, afina liturgia, que es una palabra de servicio religioso. Exactamente lo que estaba haciendo Samuel, como coatita eh, de la tribu de Leví, él estaba ministrando a Jehová, en presencia de Elí, o algunas traducciones dicen bajo la supervisión de Elí. Vemos aquí la obediencia, la sujeción de Samuel al anciano Elí. Y eh, una nota bastante triste, eh, la palabra de Jehová escaseaba, era preciosa, en el sentido de que ya ve cuando algo no está disponible casi, su precio es muy alto. Entonces, la palabra de Dios eh, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Claro que no, había mucha carnalidad. Imagínense nomás la perversidad de Ofni y Fines, los hijos de Elí. Y el mismo Elí, ya muy viejo, eh, y lo vamos a ver de nuevo, faltante de percepción espiritual. Dios urgentemente necesitaba... A un hombre por el cual él podría eh, hablar a la nación. Y esto es lo que va a hacer con Samuel. Salmo 74, 9. Asaf escribió: No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Y el profeta Amos, en el capítulo 8, versículo 11, nos habla de la hambruna espiritual. Que es disciplina de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. He mencionado el silencio de Dios. Quizás uno de los episodios más impactantes es el eh, tiempo intertestamentario entre Malaquías. Y Mateo 400 años de silencio cuando Malaquías terminó de profetizar cuatro siglos hasta que se escuchara la voz de Juan el Bautista. Y esto se ve en este mismo libro eh, de primero de Samuel con Saúl dos veces Dios no le habló. Eh, a causa de su desobediencia. Pero la segunda sección en el libro, versículos do, en el capítulo, versículos 2 a 10, la voz en el santuario. Vimos la vocación de Samuel en el versículo 1. Ahora la voz en el santuario. Esta es la voz de Jehová, la voz de Dios. Pero vamos a ver que Dios tiene que hablar cuatro veces para por fin poder llegar a Samuel. Todo esto... Porque el joven Samuel no había tenido una experiencia así. Y el viejo Elí, quien mejor que él en Israel, debería haber reconocido la voz de Dios. Pero el hombre está dormido, no solamente físicamente, pero espiritualmente. Y el hombre está casi ciego, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Aconteció un día, dice el 2, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, percepción espiritual y eh, falta de vista física caracterizaban eh, eh, a este hombre, falta de percepción espiritual. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y si usted conoce algo del tabernáculo, Éxodo 25 a 40, el libro de Levítico, los primeros capítulos de Números. Usted sabe que esta es una situación muy anormal, que haya este aposento donde está dormido Elí y Samuel allí eh, durmiendo donde estaba el arca de Dios. Eh, este es el tabernáculo en sí. Lo parece que el tabernáculo en sí estaba resguardado dentro de una estructura o un edificio, leemos, de columnas, de puertas, eh, etcétera que no, no se mencionan en uh, el libro de Éxodo. Todo indica que Samuel era la persona más cercana a la presencia de Dios en Israel esa noche. Fíjense nomás, eh, esto es lo que Israel necesitaba, un hombre cercano a la presencia de Dios. Cómo me gusta ese himno, eh, quizás usted lo conoce en himnos y cánticos del Evangelio. En la luz de su presencia quiere mi alma siempre estar. Cuán preciosas las lecciones, las que aprendo de él allá. Bueno, conocer también quisieras el secreto del Señor. Ve debajo de sus alas y tendrás tu galardón. Y al salir de su presencia con anhelo y gran solaz, llevarás la imagen santa del Señor en, en tu faz. Eh, pero eh, Samuel está allí antes que la lámpara de Dios fuese apagada. O sea, estamos en las altas horas de la madrugada. Ya va a amanecer la lámpara, según Levítico 24.3, ardía solamente hasta la mañana. O sea, este es un escenario nocturno espiritualmente eh, hablando, un escenario bastante oscuro en Israel. Eh, nos hace pensar en las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Son candeleros brillando en la oscuridad para testimonio a, al Señor. Eh, en el Nuevo Testamento, esto quizás lo conoceríamos como la cuarta vigilia de la noche el tiempo más oscuro de la noche es antes del amanecer. Tiempos de apostasía vivimos hoy, tiempos muy oscuros. La venida del Señor se acerca. Urgen hombres como Samuel. Jehová llamó a Samuel y él respondió, Heme aquí». Y corriendo, fíjense, no solamente vemos la obediencia y sujeción de Samuel, vemos aquí su diligencia. Corriendo, luego a Leví dijo, ¿Heme aquí, para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Elí, si es nada más Samuel y tú en el santuario y tú no lo llamaste, no sería Dios el que le está llamando, pero Elí está bien dormido en más de una sola manera, como he dicho. Y Samuel volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Y él dijo ahora dos veces en este capítulo, Elí usa esta expresión de ternura, ¡Hijo mío, yo no he llamado! ¡Vuelve y acuéstate! Todos estamos dormidos, Samuel, tú también. No, Elí, Dios necesita a un joven que esté despierto espiritualmente y Samuel no había conocido aún a Jehová. Esta es la expresión que algunos eh, usan para eh, enseñar que eh, lo que tenemos aquí es su conversión. Pero cuando vemos eh, el contenido de lo que Samuel recibe, no tiene nada que ver con su conversión a Dios. Él ya lo vimos, había adorado desde niño, está ministrando en el santuario, eh, está... Eh, creciendo en su conocimiento de Dios, pero no había conocido al Señor en la manera en que lo va a conocer ahora y ser usado como profeta. O sea, no es su conversión, sino su consagración a Dios como profeta. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, es la primera vez que él va a recibir este tipo de comunicación profética. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. En México tenemos una expresión, la tercera es la vencida. Pero no, él se levantó y vino a Elí y dijo, ¡Heme aquí! ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí por fin se le enciende el foco, eh, la luz que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ¡Ve y acuéstate! Y si te llamaré dirás, ¡Habla Jehová! Porque tu siervo oye. Bueno, por lo menos tenemos que darle crédito a él de que le inculcó a Samuel la debida eh, reverencia, la, la debida disposición que debe tener a la palabra de Dios. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10, vino Jehová y se paró. Esto quizás eh, nos hace pensar que Samuel se percató de alguna manera eh, de la presencia de Dios, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel, ahora el doble eh, nombramiento de Samuel eh, indica urgencia, eh, esto pasó con Abraham en el monte Moria Génesis 22.11, con Moisés en la zarza ardiente, eh, Éxodo 3.4, con Saúl, eh, perdón, con eh, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, Hechos 94 Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Ahora es interesante que Samuel omite eh, la palabra Jehová. Habla, Señor, o habla Jehová, porque tu siervo oye. Él no menciona el nombre de Jehová. Quizás por temor, este temor reverencial que los judíos eh, tenían y tienen, muchos hasta el día de hoy, de no mencionar el nombre de Dios en vano. Que yo, eh, honestamente, profundamente, quisiera que esto se diera en Latinoamérica. Eh, ¿Cómo duele escuchar eh, tan livianamente todas estas expresiones de ¡Ay, Señor mío! ¡Ay, Dios mío! Hermanos, no hable así. Si no le está hablando a Dios con reverencia y respeto, no mencione su nombre en vano. Bueno, sufra la exhortación. Eh, eh, la tercera sección, versículos 11 a 18, tenemos entonces el veredicto contra Eli. Jehová le dice a Samuel, He aquí, haré una cosa, yo una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñarán, le retombarán. Esto es como un trueno que se iba a escuchar, un campanazo inconfundible. Eh, un golpe uh, del símbolo bastante fuerte. Ambos oídos. Y esto lo vamos a ver en eh, capítulos, eh, bueno, particularmente el capítulo 4 y después más adelante. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y mi hermano David Alves, hijo, mencionó esto en el capítulo 2 y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. 2.27 La perversidad de sus hijos, había recibido eh, una reprensión divina, eh, no hizo caso al varón de Dios, solapaba el pecado eh, de sus hijos, eh, pero aquí dice... Uh, sus hijos han blasfemado a Dios, han cometido sacrilegio y él no los ha estorbado. Y vimos eh, este tremendo problema de consentir el pecado en algunos por ser parientes. Por tanto, yo he jurado a la casa de Lí que la iniquidad de la casa de Lí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. En la epístola a los hebreos tenemos un semejante pecado de apostasía. Eh, capítulo 10, versículo 26. Si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, este es el apóstata, no realmente salvo, pero escucha la verdad, la saborea, para usar el lenguaje del de capítulo 6 de Hebreos, pero voluntariamente se da la vuelta, la espalda a Cristo y sigue pecando. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos. Elí, el varón de Dios en el capítulo 2 te lo dijo, lo estás escuchando ahora de Samuel. El que eh, viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? O sea, eh, no había salvación para los hijos de Elí. Eh, no, no habría vida eterna para ellos. Eh, y así el, el, apóstol, el apóstol también jamás eh, podrá ser salvo. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Como descendiente de Coré, aquí está ocupado en servir, en el servicio levítico de la casa de Jehová. Y vemos aquí de nuevo la gracia de Dios para con los hijos de Coré. Salmo 84, 10. Allá este, el levita se identifica no con las ventanas, así como eh, con las puertas así como a Samuel aquí, pero eh, él está, eh, bueno, se lo cito, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. No, Samuel está aquí contento con su labor. Eh, recuerde, Coré quería más, quería eh, algo a la par de Moisés y Aarón y por eso murió. Pero la otra cosa que veo aquí es que Samuel no desistió de seguir sirviendo al Señor a pesar de lo que había escuchado de Dios para con Elí. Él podría haber dicho, ah, bueno, como decimos en México, Elí y su familia ya le bailaron. Ya, esto ya no tiene para cuándo. Eh, Dios va a destruir la casa de Elí, mejor me regreso a Ramá, allá a la casa. No, no, no. Samuel sigue trabajando como eh, siempre y tenía temor de descubrir la visión a Eli. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, otra vez la ternura, pero el, el hombre está nervioso, temeroso. Hijo mío, Samuel. Y él respondió, eme aquí. Y él dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada. Esta es la fórmula de un juramento que se usaba, eh, lo vimos en Ruth capítulo 117 lo usó Ruth, en cuanto a su compromiso de seguir a eh, Noemí. Eh, Saúl va a usar esto en relación a un evento con eh, Jonatán en el capítulo 14, versículo 44. Jonatán mismo lo va a usar en su pacto con David, eh, capítulo 20, versículo 13. David lo va a usar en el capítulo 25, versículo versículo 22, en cuanto a Nabal, y cinco veces más en los libros de Samuel y Reyes. Entonces, eh, Elí pone a, a Samuel bajo juramento. Eh, y este, dice eh, un diccionario que el que lo decía, o sea, así te haga Dios y aún te añada, el que decía esto, eh, a la misma vez, eh, o sea, estaba eh, previendo un terrible destino para el que no cumpla con el juramento, pero a la misma vez hacía una acción simbólica con la mano al cuello como si estuviese eh, significando una decapitación. Esto era así de solemne, así de serio. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y aquí vemos a Samuel, qué tarea tan difícil, es su primera tarea profética, a su mentor, a su maestro, al sumo sacerdote en Israel, tiene que decirle que está mal y que va a sufrir él y su casa. Entonces aquí vemos eh, cómo Samuel fue eh, desde un principio fiel profeta, una expresión que vamos a ver en un momento. Eh, Samuel actúa hacia Elí de la manera en que Elí nunca actuó con sus propios hijos. Él eh, solapaba el pecado de ellos sin eh, llamarles seriamente la atención. Ahora lo interesante es que Elí acepta esta segunda reprensión de parte de Dios. La primera la vimos del varón de Dios, 2:27, y ahora la segunda de Samuel. Eh, Elí eh, sabía que esto es algo seguro ya, dos veces. Génesis 41, 32, eh, vimos las palabras de José a Faraón en cuanto a sus dos sueños, el suceder, el sueño de Faraón, dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Y de nuevo, quiero darle crédito a Elí por su resignación a su aceptación de la soberanía de Dios. Él dijo Jehová es haga lo que bien le pareciere. Mire eh, yo recuerdo hace cuarenta y tantos años la mujer, eh, una de las mujeres más piadosas eh, que yo he conocido en mi vida ella recibió noticia de que su nuera había muerto trágicamente en un accidente eh, de tránsito. La, la habían atropellado. Y recuerdo a esta mujer contándome, hecha un mar de lágrimas, diciéndome, David, lo primero que me vino a la mente fue el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 18. Jehová es... Haga lo que bien le pareciere. Bueno, Elí y sus hijos, eh, Ofni y Fines, van a morir en el capítulo 4, el episodio que le corresponde a David Alves hijo. Um, pero Ahías bisnieto de Elí, o sea, estaba Elí, Fines, eh, Aitub, Ahías Primero de Samuel 14, 3, fue sacerdote en los días del rey Saúl. O sea, él sobrevivió este castigo inicial. Eh, entonces, la, la profecía Samuel se cumple plenamente cuando Abiatar, hijo de Ahías, que es el Ahimelech, que vamos a ver en el capítulo 22, eh, fue reemplazado por el rey David con un sacerdote descendiente de eh, Eleazar, el otro hijo de de Aarón y este eh, sacerdote se llamaba Sadoc uh, Aviatar eh, fue puesto a un lado por eh, Salomón cuando él se puso de parte de Adonías compitiendo por el trono con eh, Salomón entonces eh, eh, Aviatar descendiente eh, si recuerdo bien eh, nieto de Elí él es desechado eh, Elí es descendiente a su vez de eh, Itamar, el hijo menor de Aarón. Pero en su lugar eh, es puesto Sadoc, que es descendiente de Eleazar. Recuerde, eh, Aarón tuvo cuatro hijos. Nadab y Abihu murieron, quedaron Eleazar e Itamar. Y Eleazar lo hemos visto ya después de Aarón. Él recibió el, el cargo de sumo sacerdote y después de Eleazar su hijo Finés y de él eh, vimos algo en el libro de jueces. Eh, pero no sabemos cuándo la cosa cambió de los descendientes de Eleazar a los descendientes de Itamar. Pero sea como fuere, Elí era descendiente de Itamar y ahora Aviatar es quitado o será quitado en los días de Salomón. Eso lo puede ver en al primer libro de Reyes 2.27 y versículos 35. O sea que finalmente la profecía que eh, Dios le está dando a Samuel aquí en el capítulo 3 se cumple unos 130 años después. Y como se nos explicó muy eh, claramente en el episodio pasado, eh, es posible que Samuel sea el sacerdote fiel a corto plazo, Poquito más a largo plazo sería Sadoc, pero el cumplimiento espera a nuestro Señor Jesucristo, que será rey y sacerdote. y eh, De esto vamos a ver eh, Salmos 110, Hebreos capítulo 5, etc. Hay mucho más, pero ya no puedo mencionar más. En eh, la cuarta sección tenemos la vindicación de Samuel, versículos 19 al capítulo 4, versículo 1a. Bueno, le estoy robando un poquito de pólvora a David Alves, hijo, en su siguiente episodio, pero creo que el versículo 1a, la primera frase del capítulo 4, corresponde a esta última sección del versículo eh, del capítulo 3 pero dice el versículo 19 de 1 Samuel 3, Samuel creció. Recuerde que en el capítulo 2 vimos que Ana le traía una túnica cada año. ¿Por qué? El niño estaba creciendo y sigue creciendo. Esa es la expresión aquí. Samuel creció, realmente siguió creciendo. Y yo quiero preguntarle, apreciado creyente, ¿usted está creciendo en las cosas de Dios, segundo Pedro. Eh, segunda de Pedro 3.18 dice Pedro, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová estaba con él. Bonita lista en la Biblia de hombres que y disfrutaron de este privilegio. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Bueno, esto es donde Dios vindica a Samuel. Deuteronomio 18.22, Moisés había dicho, si el profeta hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere. Es palabra que Jehová no ha hablado con presunción, la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Pero con Samuel no dejó que ninguna palabra cayera a tierra. Y todo Israel, desde Dan hasta Verseba, hemos visto esto, ya es una expresión, para incluir la extensión del de país desde norte a sur, unos 250 kilómetros. Dan al norte, Berseba al sur. Desde Dan hasta Berseba, eh, todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. No infiel como Elí, pero fiel profeta de Jehová. Por fin, es un nuevo amanecer. En la historia de Israel volvió Jehová a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Silo significa tranquilidad, descanso y por fin ahora hay un hombre que debidamente representa a Dios. Capítulo 4, versículo 1, Samuel habló a todo Israel con razón. Cuando lleguemos al capítulo 25, dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron. O sea, este es un profeta nacional. Más adelante, en cuanto a los profetas, vamos a tener que identificar si eran profetas del norte o del sur. Pero no Samuel, él era un profeta nacional, conocido, estimado por todos. Bueno, eh... He mencionado esto del nuevo amanecer para la nación de Israel. Gracias a Dios por hombres que eh, obedecieron el llamado, así como Samuel. Y ojalá pueda ser cierto también de usted y de mí. Muchas gracias por escuchar y hasta el sábado con Primero de Samuel, capítulo 4, David Alves, hijo.